0: Eine heinz brüller Prix story Saison 2005. Budapest. Happy Birthday. Schade, dass es nichts daraus wird. Ich wollte so gern den ersten Grand Prix jenseits des eisernen Vorhangs auf dem Roten Platz, sagte Bernie Ecclestone traurig und enttäuscht 1985 auf dem Heinflug von Moskau. Seine Begleiter im Privatchat trösten ihn. Warum gehst du eigentlich nicht nach Ungarn? Wo ist Ungarn? fragte Bernie. Direkt da unten, sagten seine Begleiter, worauf Bernie befahl, sofort landen. Genauso entstand damals der Grand Prix von Ungarn. Eccleston selbst entwarf die Streckenführung. Und jetzt feiert dieser anfangs so exotische Grand Prix sein 20-Jahr-Jubiläum mit einer tollen Party in der Heldengalerie des Ungarnes. Mit schönen Pokalen für alle, die schon 1986 dabei waren, im Jahr 1 nach Niki Lauda. Damals baute Flavio Priatore noch die Benetton-Ladenkette in den USA auf, kämpfte Michael Schumacher damals 17 schon längst um Karttitel, fuhr Fernando Alonso, damals 5, seine ersten Rennen noch bevor er in die Schule eingeschrieben wurde. Jetzt stehen Schumi und Fernando in der gleichen Fußballmannschaft beim traditionellen Charity-Match im Puska-Stadion, vormals Nepp-Stadion. Mit Ehrenkapitän Placido Domingo, der abwechselnd mit Pavarotti früher nach Ferrari siegen, im Werk im Maranello immer unter Riesenapplaus Vincero schmetterte. Die grandiose Arie aus Puccinis Turado. Ich werde siegen. Nun haben Schumi und Ferrari schon länger Stempel. Mysteriöser Todessturz im McLaren-Team. Kaum hat sich das Team von Kimi Raikonnens groteskem Hockenheim-Ausfall und den wütenden Sabotagevorwürfen finnischer Fans erholt, der nächste Schock. Der Teamkoch der Silberpfeile stürzt in der Nacht auf Mittwoch vom Balkon seines Hotelzimmers im achten Stock des Budapesters Marriott Hotels. Unfall oder Selbstmord? Der Todessturz des 30-Jährigen, der im McLaren-Palast im Fahrerlager für Räikkönen, Montoya und die Teamchef das Essen kocht, bleibt stundenlang unbeachtet. Er ging während der Nacht hinaus auf die Terrasse, um eine zu rauchen, vermutet sein Zimmerkollege und schlief weiter. In der Früh weckte ihn die Polizei mit der Todesnachricht. Schatten über McLarens letzte Anstrengungen, die WM für Raikonnen noch zu retten oder zumindest mit Montoyas Hilfe, den Konstrukteurtitel. Wir müssen unseren Zuverlässigkeitslevel auf unseren Speedlevel bringen. Heißt verklausuliert der Befehl von Norbert Haug. Auf Deutsch, wir müssen die schnellsten bleiben, dürfen jetzt aber nicht mehr ausfallen. Warum immer können fragen längst wütende finnische Fans bei TV und Radiostationen. Zeitungsredaktionen sogar bei den Teams. Von Raikönnen noch immer kein Wort, schon gar nicht zur WM-Situation. Zumal Fernando Alonso am Sonntag, anders als im Hockenheim, hoher Favorit ist. Heinz, ich habe dir immer schon gesagt, der Hungaroring ist die Strecke, die zu unserem Renault von allen am besten passt. Schon 2003 hat der neue Matador in Ungarn seinen ersten Grand Prix gewonnen. kennen um 16,7 Sekunden geschlagen und den großen Schumi nur auf Platz 8 sogar überrundet. Die Formel 1 ist immer für Überraschungen gut, auch auf dem Hungaroring. Wieder eine Weltpremiere. Im dritten Minardi, Start Nummer 40, sitzt der erste israelische Formel 1 Pilot, Hanchok Nissani. Bereits reife 42, aber genauso fit wie alle anderen. Offizier der israelischen Armee. Ich habe immer viel trainiert, fast alle Sportarten betrieben und ich komme auch in der Formel 1 Auto mit 900 PS zurecht, verrät Nissani. Ein Israeli, also im Minardi-Team, in das ursprünglich mit Jörg Haiders Unterstützung der Kärntner Patrick Friesacher eingekauft worden war. In der Formel 1 ist nichts unmöglich. Patrick und Tanoch Nisani fuhren schon 2004 gegeneinander in der Formel 3000. Aber ich habe immer von der Formel 1 geträumt. Thomas Frank, Chef des Ungarn-Compris und ein Vertrauter von Bernie Eccleston, half weiter. Der voll austrainierte Hanok absolvierte seine Sitzprobe im Minardi, auch den von der FIA verlangten 300 Kilometer Test in der Formel 1 auf der Strecke von Valleguna bei Rom unter FIA Aufsicht. Das Urteil, der Mann ist fit für die Formel 1 Lizenz. Nisanis Ansuchen durchlief alle vier Kommissionen und wurde wohlwollend behandelt. Notwendig war eine Zweidrittelmehrheit. Der Israeli bekam 18 von 24 Stimmen. Also fährt er von 11 bis 12 Uhr mit ungarischer Lizenz als Teamkollege des Holländers Albers und Dornbos. Und Patrick Friesacher sitzt wehmütig vorm Fernseher. Keine Sponsorengelder mehr. Stoddart braucht Piloten, die zahlen. Anders kann Minardi nicht überleben. Wenn ein Holländer in die Formel 1 aufrückt, vergleicht Patrick, ist er dort sofort ein Nationalheld. Bei uns verwechselt man mich immer noch mit dem Markus Friesacher. Aber nicht im Fahrstil. Als Patrick bei der Alpenfahrt am Großglockner den Oldtimer von seinem Landeshauptmann Dr. Haider übernimmt, hört er eine Stunde Rückstand. Bei der folgenden schwindelerregenden Abfahrt büßt der Bürgermeister auf dem heißen Sitz alle seine Sünden ab. Als der Patrick keine Bremsen mehr hat, sagt er... Jetzt fahren wir halt mit Motorbremse. Sein jüngerer Bruder hat längst seine Kartlaufbahn gestartet. In einem italienischen Team und aufsehenerregend schnell. Wie bei Michael und Ralf. Fernando Alonso, der angehende Weltmeister, wird am Freitag des Ungarn Grand Prix 24. Was wünscht ihm der Formel 1 Zirkus zum Geburtstag? Niki Lauda. Alles Gute und dass du bald endgültig Weltmeister wirst, weil du dir das mit einer Superleistung in kürzester Zeit verdient hast. Jensen Button. Hoffentlich feierst du so viel, dass du beim Compris so richtig fett bist. Wir können dir dabei helfen. Giancarlo Fisichella. Machen wir zusammen ein Geburtstagsessen und dann frage ich dich, schenk mir doch bitte etwas am Sonntag beim Rennen. Kimi Können, Happy Birthday. Dem coolen Finnen hatte er es nach Hockenheim vier Tage lang die Red verschlagen. Erst in Ungarn hat er zum ersten Mal wieder geredet. Über die WM. Die ist uns schon ein bisschen weit weggerutscht. Außer die anderen kriegen Probleme. Über Montoyas Hockenheim-Ansage, er und Kimi kämpfen jetzt um den zweiten WM-Platz. Habe ich gar nicht immer gehört. Da war ich schon zu Hause in der Schweiz. Aber ich kämpfe nur noch um erste Plätze und nicht um zweite. Und wenn Alonso Weltmeister wird, hat Fernando den Titel gewonnen oder Kimi den Titel verloren? Ja, das glaube ich. Und die entscheidende Frage, wie lange kannst du dir McLaren-Defekte noch gefallen lassen? Denkst du daran, zu wechseln, dir ein neues Team zu suchen? Kimi bestätigt unverändert, trotz vieler Widersprüche. Ich habe noch einen Vertrag bis 2006 was Ron Dennis immer geheim hielt. Aber danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Vielleicht bleibe ich. Vielleicht muss ich nur noch härter arbeiten, dass das Auto hält. Denn schnell ist es. Worte, die schon Jochen Rind über den zerbrechlichen Lotus gesagt hat. Nur damals kosteten Defekte das Leben. Heute nur ein paar WM-Punkte. Und plötzlich gibt es außer Champagner auch Whisky. Der Tag geht... Johnny Walker kommt, jetzt auch in die Formel 1. Viele Boliden sehen im Rennen jetzt anders aus, als tags zuvor im Qualifying. Das eu Tabakwerbeverbot tritt in Kraft. Aber wir haben von der ungarischen Regierung eine Ausnahmegenehmigung, hatte der magiarische Grand Prix-Chef Thomas Frank den Formel 1-Zirkus verraten. Nur das müssen die Teams selber entscheiden. Bei manchen, <coughs> Cut, bei manchen hieß es noch in der Nacht zum Renntag Zigarettenaufkleber weg oder fliegender Wechsel zum Umlackieren der Autos wie bei den Silberpfeilen von West zu Johnny Walker. Nur die Zigarettenleute zahlten pro Jahr 50 Millionen Dollar. Der Whisky bringt nur kolportierte 20 Millionen, ist aber auch kein Titelsponsor wie bei den letzten 28 Jahren Marlboro, danach West. Die Whisky-Leute werben nur auf den Airboxen und transportieren mit 950 PS und 350 kmh ihre Botschaft. Take the lead. Drink with social responsibility. Das müsste jeder mit sich selbst abklären, äußerte sich dazu Kimi Rai Können. Und wenn ich auf Partys mal einen über den Durst trinke, steige ich nachher nie ins Auto. Darauf churen Pablo Montoya unter donnerndem Gelächter. Ich lasse mich vielleicht zwei, dreimal im Jahr so vorlaufen, dass ich nicht mehr gehen kann. Aber Autofahren kann ich dann immer noch. Aber das sage ich natürlich nur zum Spaß. Ron Dennis, der Schlaue, zeigt sich von der Technik der Whiskyherstellung fasziniert. Und ein kurzer Rückblick auf die goldenen Zeiten der Formel 1 Sponsorendeals enthüllt gigantische Summen. 1999 investierte die gesamte Zigarettenbranche noch 800 Millionen Dollar in die Formel 1. 2005 nur noch 400, davon Marlboro allein 100 für Ferrari. Obwohl Enzo Ferrari sich jahrelang gesträubt hatte, meine Autos rauchen nicht, bis der Preis stimmte. Fast 40 Jahre blauer Rauch, jetzt wird abgedämpft. Als 1968 die FIA, die branchenfremde Werbung auf den Autos erlaubte, begann der Gold Rush der Formel 1. Zuallererst beim Lotus von Colin Chapman mit dem Matrosen mit dem Rettungsring. Ob Rauchen schädlich für die Kids sei, wurde in der Formel 1 nie wirklich hinterfragt. Max Mosley, wir wissen aus genauen Analysen, wegen Zigarettenwerbung in der Formel 1 fängt keiner zu rauchen an. Er wechselt höchstens die Marke, je nachdem für welches Team und welchen Sponsor sein Idol fährt. Und Bernie Ecclestone? Meine Tochter Tamara und Petra rauchen auch schon und die schauen nie Formel 1 im TV. Viele Formel 1 Fans mögen sich noch an den berühmten Rennstallbesitzer Rob Walker erinnern, den zeitweiligen Teamchef von Sterling Moss, Joachim Bonnier, Jochen Rindt und anderen. Er sagte immer, ich bin ein direkter Nachfolger des legendären Johnny Walker. Der war mein ur Ururgroßvater. Stimmt genau, bestätigten die neuen McLaren-Sponsoren. Rob Walker, der 2002 gestorben ist, entstammt unserer Blutlinie. Liebesgrüße aus Budapest schickt Bernie Eccleston mit seiner eigenen Sonderbriefmarke mit Ersttagsstempel zum 20 jahre Jubiläums des Ungarn-Compris an Mrs. Slavinska Eccleston. Princess Gate 7, London? Mit der überraschenden Nachricht des Wochenendes. Michael Schumacher und Ferrari sind wieder da. Seit Monaten nur noch geschlagen, gedemütigt, medial verprügelt und plötzlich wie der Phönix aus der Asche gekommen. Die erste Pole Position des Jahres, noch dazu mit fast einer Sekunde Vorsprung. Ich hoffe, dass wir auch im Rennen ein ernstes Wörtchen mitreden können. Ich freue mich auf den interessanten Sonntag. Zumal Schumacher entgegen der üblichen Denkweise auf dem engen, kurvenreichen Hungaroring schon vorm Rennen analysiert. Nicht die Startaufstellung wird dieses Mal entscheidend sein, sondern die Strategie und Taktik. Die Logik sagt, Schumacher drei Boxenstops, können drei, aber Montoya zwei und Alonso ebenfalls. Und die Rennsimulation am Computer durchgespielt ergibt einen klaren Sieg für Montoya, für den sogar mit klaren Teammitglieder ausrechnen. Juan Pablo fährt mit dem Rennen auf und davon. Um Platz 2 deutet sich ein harter Dreikampf zwischen dem wiederauferstandenen Schumi, dem großen Saison-Pechvogel und dem überlegenen WM-Leader Fernando Alonso an. Soweit jedenfalls die Computeranalyse. Und dann kommt alles wieder mal ganz anders. Wir hatten schon fast vergessen, wie süß die Pole Position schmeckt. Strahlt Ferrari-General Chantot über Schumis erste Bestzeit seit Suzuka 2004 vor 14 Rennen? Und der Formel 1-Zirkus hat in Budapest viele wichtige Fragen an Schumacher. Wie kam es zu diesem tollen Comeback schon im Qualifying? Zuerst einmal ein riesiges Kompliment an Bridgestone. Sie haben das ganze Jahr sehr viel leiden müssen und die Pole Position reflektiert die Anstrengungen, die sie unternommen haben. Wir hatten in Budapest einen neuen Reifen, das Auto war das gleiche wie zuletzt in Hockenheim. Ist Ungarn bereits die Trendwende? Wir sind selber überrascht, weil wir zuletzt so langsam waren, aber jetzt müssen wir erst herausfinden, war der Hungaroring einfach die Kombination vieler Dinge, wo der Ferrari und die Reifen perfekt zum Kurs passen, oder ist das generell ein neuer Trend? Ich glaube fast ja, in Hockenheim hat von den Lösungen, die es für mich und Barrichello gab, keine wirklich funktioniert. Wir waren nie irgendwo in keiner Phase großartig, aber Budapest ja, war komplett anders. Wer hat überhaupt noch an solche Umkehr geglaubt? Es gab keinen Grund, nicht an Ferraris Wiederkehr zu glauben und jetzt ist es für alle ein großartiger Erfolg. Das gibt uns allen Freude und Motivation. Es war schon zu lange her. Also muss dieses Jahr für Ferrari noch nicht ganz abgeschrieben werden? Von mir aus sicher nicht. Ungarn war ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir mussten unseren Trainingserfolg erst noch im Rennen bestätigen. Und von da weg schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wie wichtig ist Senners Pole Position Weltrekord jetzt geworden? Genau wie immer. Das war nie etwas, das mich irgendwie angespannt hat, sondern nur ein netter Nebeneffekt. Wenn es passiert, dann passiert es und wenn nicht, dann eben nicht. Für mich. Ist es wichtiger, die WM zu gewinnen oder irgendein Rennen? Ist die Kritik an dem gpta präsidenten dessen Rücktritt von einigen sogar vorgeschlagen wurde, jetzt vorbei? Die GPTA ist immer glücklich, solange unser Sport sicher ist. Das ist unser Hauptanliegen. In Ungarn war alles in Ordnung. Sechs Reihen von Reifen, mit Zwischenräumen alle zwei Reihen, ist besser als das, was wir zum Beispiel in Monaco erlebt haben. Die Politik der Formel 1, neue Qualifying-Lösung und die nächste Konferenz mit FIA-Präsident Max Mosley in Monaco. Was ich immer sage. Eine Qualifying-Lösung, mit der alle happy sind, wird es nie geben. Unglücklicherweise haben wir alle Zuschauer, Teamchefs, Fahrer, wir haben alle verschiedene Ansichten. Das Schlimmste wäre, wenn wir wieder alles ändern. Mehr will ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Auch nicht, was wir morgen mit Mosley diskutieren und was nicht. Demonstrativ zusammenlächelnd, so marschieren sie durch Spalier rassiger ungarischer Great Girls zur Parade auf dem Hungaroring. Baricello und Massa, zwei Brasilianer 2006 auf neuen Wegen. Rubens von Ferrari zu BHR Honda. Dafür Felipe von sauber zu Ferrari. Endgültig fix und schon vorm Rennen geklärt, ehe dann Paricello mit Trulli zusammenkracht, Alonso und Ralf Schumacher und Massas Motor kocht. Alles logisch und leicht zu erklären. Zeit für ein neues Gesicht bei Ferrari nach dem ewigen Duo Michael Rubens mit zumindest 438 Grand Prix. Das Duo wird gesprengt. Rubens hat in letzter Zeit oft genug aufgemuckt. Er will nicht als ewiger Wasserträger in die Geschichte stehen, hat Ehrgeiz, Können und Charakter, aber auch Egoismus. Mit Jensen Button wird er 2006 bei Honda Rad an Rad kämpfen und nicht im Windschatten. Als Michael von Rubens Entschluss hört, wirkt er überrascht. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände. Geht bei Ferrari etwas vor, das er nicht weiß? Und wer zog die Fäden? Schilde Ferran, Brasilianers Indica-Sieger 2003, neuer Sportchef. Er hat Baricellos Ehrgeiz geweckt, weil Honda die restlichen 55% von BRR kauft. Traumhafte Perspektive. Und Ferrari neu wird ganz familiär. Massa vor fünf Jahren noch Pizzaboote in den Interlagos-Boxen wird von Nicolas Todd gemanagt, dem Sohn des großen Ferrari-Chefs. Alles passt perfekt zusammen. Selten genug im oft so komplizierten Formel 1-Putzle, zumal Massa schon vor drei Jahren Ferrari Testpilot war. Ehe er dann wieder zu Sauber zurückkehrte. Aber Peter Sauber hat ihm schon beim ersten Abschied nicht liebewohl gesagt, sondern auf Wiedersehen. Für Schumacher also bald ein neuer Teamkollege. In zehn Jahren Ferrari erst sein dritter nach Irwin und Baricello. Treue und Beständigkeit. Für Michael schon immer die größten Werte in seinem Leben. Und darum feiert der wiederauferstandene Champion in Budapest nicht nur Pole Position und sein Comeback auf dem Siegerprotest, sondern auch seinen zehnten Hochzeitstag mit Corinna. Die Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. Würde sie unter dem Rennsport leiden, würde ich sogar das Rennfahren aufgeben. Diese Kollision will Michael nicht. Nach nur 15 Sekunden bricht in der kritischen ersten Kurve auf dem Hungaroring die Hölle aus. Drei Autos nebeneinander. Clean links außen, Villeneuve in der Mitte, rechts ein Williams. Das kann nicht gut gehen. Der Kanadier. Ich habe keine Chance zum Ausweichen. Schon in Hockenheim hatte Schack vier harmlose Kollisionen. Warum kritisiert ihr mich? Ihr sagt immer, die vom 1 ist Fahrt, Aber <lacht> wenn ich viel zu Show beitrage, passt es euch auch nicht. Christian Klein wird von Villeneuve gerammt, dreht seitwärts ein paar gefährliche Überschläge, Millionen stockt der Atem. Genau wie bei Alexander Wurz saltor Mortale in Montreal 1998. Da werden die Sekunden zu Stunden. Leidet Vater Klein, bis seine Familie endlich sehen kann, Christian bewegt sich, kann selber aussteigen. Nichts passiert, bis auf ein steifes Genick, aber das ist morgen vergessen. Und wie erlebst du solche Schrecksekunden? Das geht alles so schnell, dass du als Fahrer gar nicht mitbekommst. Aber sobald das Auto wieder auf den Rädern steht, denkst du automatisch, erster Gang rein, weiterfahren. Villeneuve entschuldigt sich. Clean bestätigt ihm, du kannst nichts dafür. In der ersten Kurve kann sowas immer passieren. Alle Schutzengel sind mitgeflogen, wie damals bei Wurz in Kanada, der ins Ersatzauto umstieg, um noch vierter zu werden. Und wie jetzt auch bei Kurt hat, der wie eine Rakete startet, aber Riesenpech hat. Vor ihm kracht es rund um Alonso, der weggefetzte Renault Frontflügel demoliert Davids Radaufhängung. Mit ein paar Hochgeschwindigkeitsrotationen überfliegt der Schotte das halbe Feld. Zum zweiten Mal Riesenglück. Aber Red Bull hat schon in der ersten Runde beide Autos verloren. Das heißt, ganz schlechte Startnummer fürs nächste Qualifying in Istanbul. Schumacher verteidigt Platz 1 gegen Montoya, Trulli und Dreikönnen, der aber nach drei bitteren Rückschlägen hintereinander heute die besten Karten hat. Nach drei Runden ist Kimi schon an Trulli und Montoya vorbei. Wann greift er Schumi an? Auf der Strecke in der Pustza, auf der quasi Überholverbot herrscht? Dazu muss die Box mitdenken und mitgewinnen. Schumi tankt in der 36. Runde. Kimi eine Runde später überholt den Ferrari in der Box und fährt ihm die nächsten zwölf Runden glatt davon. Ein überraschend früher vorgelegter zweiter Stopp, aber dadurch bleibt Reikönnen auch beim dritten Tankstopp vorn. Leider rutscht den Silberpfeilen der seit fünf Jahren ersehnte Doppelsieg durch die Finger. Montoya, durch die Boxenstopp nach vorn gekommen, fällt in der 41. Runde mit gebrochener Antriebswelle aus, mit einer cleveren zwei strategie als durchaus möglicher Sieger. Endlich Raikönnen vor Michael und Ralf Schumacher. Die Renault-Raketen nur auf Platz 9 Physikella und 11 Alonso. Und die drei WM Ersten sind einander näher gerückt. Alonso 87, Raikönnen 61... Schumacher mit 55 Punkten. Das heißt, Alonso kann in der Türkei noch nicht Weltmeister werden, aber bald. Jetzt heißt es bei Renault, Nerven behalten, nur ja nicht experimentieren, bei allem Respekt vor der Konkurrenz. Vater Alonso sagt zu mir fast bewundernd, Kimi ist unzerstörbar. Fernando aber auch. Zwei Wochen Sommerferien, wo stecken die Formel 1 Piloten? Kimi Rai können fast die ganze Zeit in Helsinki bei der Leichtathletik-WM. Als Bub wollte ich am liebsten Speerwerfer werden. Das ist unser Nationalsport. Alonso sonnt sich auf den Malediven. Physikell auf seiner kleinen Yacht. Kult hat erstmals nicht auf hoher See, sondern in den schottischen Highlands. Clean auf Sardinien und zu Hause. Schuhmacher in Norwegen und Saint-Tropez. Und Baricello in Brasilien. Dort schlägt der doppelte Sensationstransfer natürlich haushohe Wellen. Baricello von Ferrari zu BAR, der junge Felipe Massa von Sauber zu Ferrari, sollte vor dem Brasilien Grand Prix die große Show werden. Aber die verpatzte Nelson Piquet, weil er sich schon in Budapest alles ausplauderte. Massa, schon 2003 Ferrari Testpilot mit 15.000 Testkilometern, sitzt überraschend schon nächste Woche erstmals wieder im Ferrari. Bei der großen Testwoche in Monza. Und warum nicht gleich ein vorgezogener Stahlwechsel für die letzten 5-6 Rennen? Das wäre respektlos und charakterlos, sagt Paricello. Sein erster BR-Honda-Kontakt, gleich nach Silverstone. Die Ferrari schlichen dort auf Platz 6 und 7 ins Ziel und ich bin Ferrari wirklich dankbar, dass sie mich vorzeitig aus meinem Vertrag entlassen haben. Entweder schafft das jetzt bei BR Honda oder er taucht in die Versenkung.